0: se acerca la competencia y hace ocho días le pregunto a las muchachas, ¿ya están listas? Y varias me dicen, sí, profe, ya, ya, queremos jugar. Y una me dice, profe, no estoy preparada. Le digo, ¿cómo así? Me dice, sí, no me siento preparada. Y entonces, ante los ojos de muchas personas, podría ser un gran acto de autoconciencia, ¿no? de reconocimiento, de autoconocimiento inclusive, de poder decir con humildad, ok, no es mi momento, no estoy lista. Pero, pilas muchachos, porque esto puede ser una trampa. ¿Y cuál es la trampa? La trampa es que esa autoconciencia esté siendo disfrazada porque en el fondo lo que se tiene es una baja autoestima. Esa baja autoestima que te lleva a contarte la gran mentira de que no estás lista, no estás listo. La gran mentira de que no vale la pena intentarlo. La gran mentira de que es muchísimo mejor quedarse quieto y no arriesgarse que hacerlo. La verdadera autoconciencia para este caso radica cuando me reconozco, reconozco, ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades en este momento? ¿Cuáles son las cosas que seguramente tengo que trabajar? Pero el no intentarlo simplemente me priva de la posibilidad de conocerme a una mayor profundidad. Porque entonces si no lo intento, ¿cuándo voy a saber si lo que pensaba que era tal vez no estoy preparado realmente era cierto? ¿Cuándo lo voy a saber? Nunca, solamente lo puedes saber hasta que lo experimentas. Y en el deporte... Es ponerlo en escena, es competir, es darte la oportunidad de experimentar todas aquellas emociones, todas aquellas sensaciones, todos aquellos pensamientos producto de todo lo que pasa en una competencia, la interacción con un rival, la interacción con un público, la interacción con un medio ambiente y muchas otras cosas que seguramente valen mucho más la pena que quedarte en tu casa y no ir a competir. Ahora, pienso yo que esto de fondo lo que tiene es algo que está pasando en tu vida ¿a quién no le ha pasado que sabe que necesita hacer algo? sabe que necesita cambiar, sabe que necesita hacer una llamada sabe que necesita hacer una tarea, sabe que necesita hacer algo y no lo hace, lo aplaza, lo deja para más tarde oculta atrás de esto, inclusive algunas razones como no tengo tiempo, lo dejo para después cuando haga tal cosa, entonces sí haré eso que necesito hacer. Espero al lunes, cuando sea el lunes, ahí arranco. O cuando sea el inicio del mes, el próximo mes sí, ahí sí lo hago. Pilas, pilas, pilas. La mayor razón para intentarlo es esa que te estás dando como un bloqueo. Esa historia que te estás contando de no estoy preparado, no estoy listo, todavía no me siento capacitado, es el motivo fundamental mediante el cual necesitas intentarlo ya. No mañana, no en una semana, no en dos, no después. Hazlo ya. Sigue tu intuición cuando tu intuición te diga necesitas hacer esto. Ahora, ¿qué sucede? Que pues detrás de esto hay miedo. Es totalmente normal. ¿Y por qué hay miedo? Hay miedo porque hay incertidumbre, no sabes qué va a pasar. Entonces la mente es muy astuta para engañarte y empieza a hacer proyecciones. Y entonces no lo has intentado, pero la mente desde antes calcula posibles resultados en el futuro. Y si no me salen las cosas, y si me va mal, y si se burlan de mí, y si no me aceptan, y si juego mal... Y así sucesivamente, la mente es especialista en crear estos escenarios futuros simplemente para bloquearte y que te quedes en el punto en el que estás en este instante. Ahora, ¿qué tal si empiezas a aplicar el hábito del coraje? ¿Y qué es el hábito del coraje? El hábito del coraje es, con miedo me muevo, con miedo actúo. ¿Cómo puedo hacer esto, Diego? Bueno, muy sencillo, puedes empezar por transformar esa interpretación de ese y si. Sí. Y si dices, por ejemplo, y si lo logro, y si la gente me reconoce, y si las cosas me salen inclusive mejor de lo que yo esperaba, y si me doy cuenta que sí estaba preparada, que sí estaba preparado, es muy probable que eso pueda llegarte a pasar y que te quedes sin intentarlo y sin darte la oportunidad de saber finalmente qué pasó. Y lo peor de todo, ¿qué es lo que queda detrás de no intentarlo? Te queda un remordimiento. Entonces te quedas pensando, y si yo me hubiera arriesgado, hubiera hecho lo mejor posible en aquel partido. Y si yo de pronto hubiera intentado aquella jugada que de pronto al arriesgar mi equipo hubiera podido ganar. Ese arrepentimiento es el que no te deja vivir porque se vuelve como un ciclo. Se queda dándote vueltas en la mente, te saca la energía, te saca el ánimo, te saca la motivación... Y al final estás ahí, sentado, mientras otras personas están intentándolo, mientras otros están probando, están experimentando, y entonces estás tú simplemente observando. Obviamente que cuando aparezca este miedo es indispensable que lo observes. Observa cómo llegan esos pensamientos a tu cabeza de proyectar todo lo negativo que te podría pasar. Obsérvalo, no lo juzgues, no empieces a decir, tengo que ser positivo, tengo que pensar en que todo me saldrá bien. Tengo que intentarlo. No. Eso simplemente será el ego entrando por la puerta de atrás. Ese ego cuando es observado simplemente empieza a disiparse. Empiezas a darte cuenta de que al observar el ego el ego está separado de ti. Tú no eres tu ego. El ego simplemente es un mecanismo de autoprotección. Porque el ego se siente incómodo ante lo no cierto, ante la incertidumbre, ante la duda, ante posibles escenarios futuros que de pronto no cumplen las expectativas que tú tienes o de pronto las expectativas de otras personas. Mira cómo es este ego. Este ego intenta conectarse con lo que quiere otra persona de ti y para bloquearte simplemente proyecta que las cosas no te van a salir, vas a defraudar a alguien y entonces es mucho mejor quedarse quieto y no actuar. Aplica el hábito del coraje no olvides observar ese ego, observar esos pensamientos negativos que se vienen y reinterprétalos. Muchos deportistas, muchos entrenadores, muchas personas en el deporte no logran grandes resultados, única y exclusivamente porque no avanzan, porque prefieren quedarse en la preocupación y no pasar a la acción, porque prefieren quedarse sentados haciendo nada. Es más, muchas veces nos da más miedo el éxito, nos da más miedo lograr tal cosa porque entonces y si me vuelvo muy bueno, ¿qué viene de la mano con ese y si lo logro? No olvides, el gran cambio está en tu interior, el gran poder está en que te puedas revisar, todo el medio te dirá no actúes, no te muevas, pero para, es momento de arriesgarse, es momento de intentarlo, es la principal razón para actuar ahora, no mañana para de aplazar y muévete a buscar esos sueños y esos resultados que quieres. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y usar mis experiencias como una herramienta. Ten presente que el desafío de experimentar todo esto por tu propia cuenta está en tus manos, porque será en ese momento cuando te des la oportunidad de ser el cambio que te gustaría ver en el mundo y en el deporte. Si lo que escuchaste tuvo valor para ti como deportista, entrenador, árbitro, padre de familia, directivo, como ser humano... Estaría muy agradecido si te suscribes a este podcast o lo compartes con alguien a quien pueda servirle esta información, para que transformando nuestra mentalidad podamos construir la nueva era del deporte. Te espero en un próximo episodio.